0: Olá, ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Dani Almeida e hoje, dia 26, Nichian, 29 de dezembro, falaremos de psicologia. E no programa de hoje, neurocirurgia é transmitida via Facebook. Caçadores de Neuromitos, projeto de divulgação científica, fala dos principais mitos sobre neurociências e educação. E também, encolhimento cerebral de pesquisadores da Antártica. Quer entender mais sobre tudo isso? Então, vem comigo! Roda a vinheta, editor! Então, pessoal, com toda essa popularização de redes sociais, a gente sabia que era uma questão de tempo até ter uma neurocirurgia transmitida via Facebook, né? E foi justamente isso que aconteceu. Uma equipe médica lá do Centro Médico Metodista de Dallas, nos Estados Unidos, transmitiu ao vivo uma neurocirurgia da Dina... Gente, desculpa, não vou saber pronunciar o sobrenome dela, mas vai estar o link ali embaixo, vocês vão poder ler. É... E foi feita essa cirurgia nessa moça que ficou acordada durante todo o procedimento, e ela tinha uma espécie de massa de vasos sanguíneos que estavam obstruindo o cérebro e faziam com que ela tivesse algumas crises convulsivas. E aí os médicos resolveram né, fazer a operação e conversaram com ela sobre a possibilidade de transmitir ao vivo via Facebook. E ela disse que tudo bem, que estava beleza, ela adorou. E o... o um dos médicos na né, que realizou a cirurgia disse que eles estavam bem apreensivos assim sobre mostrar a cirurgia no, no Facebook no Facebook Live até por toda a logística e gente é uma neurocirurgia né então assim não é uma coisa muito agradável de se ver e aí como foi que eles fizeram em termos de logística eles não transmitiram realmente a neurocirurgia né então o que foi transmitido foi o rosto da paciente, porque ela estava acordada e conversando durante o procedimento, o que é comum em, em neurocirurgias, porque os médicos eles precisam certificar que eles não estão mexendo na área errada. Então, o paciente fica o tempo todo falando e, e conversando para eles terem certeza que o paciente está consciente. E aí, é, colocaram uma... uma uma espécie de paninho, que eu não vou saber... É, o eu não sei nem sei o termo técnico para isso, mas colocaram um, um pequeno tapume na cabeça da Dina e é, o que foi filmado foi o rosto dela enquanto ela interagia, né? E aí ela, ela relatou que se interessou muito pela, em fazer a transmissão porque ela achava que isso seria uma maneira de das pessoas serem encorajadas a fazer esse tipo de procedimento que ela fez. Né, e que as pessoas vissem que não é essa coisa toda né, uma neurocirurgia quando a gente fala nesse procedimento é, às vezes assusta então a ideia da Dina e da equipe médica era desmistificar um pouco sobre isso e mostrar como é que acontece né, para que as pessoas que tivessem o mesmo problema de saúde é, se sentissem esperançosas e mais tranquilas quanto ao procedimento que é realizado e aí Parece que o, o intuito foi conseguido, né? A transmissão, ela durou 45 minutos e o vídeo ficou salvo, né? Lá no, na plataforma depois e tiveram milhares de acessos. E um dos espectadores comentou que assistir é, essa live deu esperança para ele sobre uma futura cirurgia que ele vai fazer, que era bem semelhante à da Dina. Então, né, gente, apesar de um pouco peculiar, mas... É interessante, né? Vai que a moda pega. E a nossa próxima notícia é bem interessante. É, fala sobre caçadores de neuromitos. Então, o que danada é um neuromito para começo de conversa, né? Basicamente, é, a gente tem vivido uma época que a gente tem descoberto muita coisa no campo da neurociência no geral e... Desenvolvimento cognitivo e psicologia e todas essas áreas correlatas. E isso não só amplia é, as perspectivas de aplicação dentro de estratégias de educação e, e inúmeras ferramentas, mas também dá pano para a manga para um monte de fake news e um monte de mitos. Esses mitos que podem ser 100% fake, né, 100% fundados em informações falsas, ou que podem ser aquela mentirazinha com um fundo de verdade que foi um pouco exagerado, são os chamados neuromitos, né? E eles não têm nenhuma comprovação científica. E... Só que o grande problema é que eles alcançam uma popularidade enorme. E por conta dessa popularidade, um grupo de cientistas escreveu ao, ao jornal The Guardian uma carta né, falando sobre os possíveis prejuízos disso, sobre os abusos. Então, foram pesquisadores que são doutores e professores de instituições como a Universidade de Londres, de Oxford, de Cambridge, Harvard, Columbia. É, eles assinaram essa carta, preocupados né, com o gasto de recursos, tanto por parte do governo quanto por parte de, de pessoas privadas, e os possíveis danos que possam acontecer a alunos causados por conta dessas teorias ineficazes dentro da educação, né? E essas teorias, elas acabam sendo disseminadas e fazendo muito sucesso porque todo mundo quer uma novidade. E aí, quando você coloca que é uma teoria fundada ou que é um método com base neurocientífica, você tem, tipo, um raio gomertizador, só que da ciência, né? Você é, referenda isso através do conhecimento científico. E aí, é, colocar que algo é supostamente baseado em neurociência deixa aquela teoria né, muito mais chamativa. E um grupo de pesquisadores, né, liderados por Roberta Ecune e alguns outros pesquisadores, não só brasileiros, mas alguns colaboradores internacionais, criaram o projeto Caçadores de Neuromitos, esse projeto ele surgiu em 2013 e ele atua com divulgação científica para a população, né? E divulgam livros, fazem palestras, rodas de conversa sobre os mitos mais famosos da área da neurociência e da educação também. E eu trouxe alguns né, de uma entrevista que eles deram que eu achei muito interessante a gente conversar um pouquinho aqui. O primeiro deles fala sobre ser mais eficaz, educar segundo um estilo de aprendizagem de cada aluno. E aí, vocês lembram daquela história que tem algumas pessoas que aprendem mais de forma visual, outras de forma auditiva, é, tem gente que é sinestésico, né? e a partir disso teriam jeitos de ensinar para que essas pessoas aprendessem melhor. Então... Qual é o grande problema dessa situação toda? Esses gostos e essas aptidões pessoais, é, eles influenciam a adesão ao estudo. Então, eu posso gostar mais de estudar ouvindo podcast sobre o assunto do que lendo um material sobre o tema. E isso vai fazer com que eu estude mais. Só que o problema é que os estudantes eles são colocados em grupos fechados para se encaixar em determinado estilo, que é o estilo de sala de aula. E essa classificação geralmente é feita a partir de preferências autodeclaradas. Então, eu digo que gosto de estudar e que. que gosto de estudar e que aprendo mais fácil de uma determinada forma. E isso não tem como você comprovar. E a partir disso, eu, eu, os pesquisadores eles também apontam que ser exposto a diferentes formas de estudar sendo elas mais fáceis ou mais difíceis para você, é uma forma de você estimular habilidades cognitivas diferentes. Porque se você só faz tudo de um jeito, você só treina aquilo ali, né? Então, se você só estuda de, de maneira mais visual, né? lendo, 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 você só está treinando aquele método de estudo. E nem sempre, a depender do, do conteúdo ou do que você precise realizar em termos de tarefa, você não vai poder fazer isso. Então, se eu for estudar matemática, por exemplo, dificilmente eu vou poder estudar só lendo, né? E aí, é, os estudos científicos mais sólidos, que o maior número de participantes, grupo controle e tudo isso, mostraram que essa educação customizada, né, esse estilo de, de cada aluno, não tinha influência positiva no desempenho escolar. Então, nada feito, pessoal. Tem que estudar de vários jeitos diferentes. Outro mito popularíssimo é aquele que pessoas criativas usam mais o hemisfério direito do cérebro e as mais lógicas usam o esquerdo. E pasmem, isso não tem comprovação científica. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro é ativado como um todo para a realização de tarefas. Porque apesar de existir sim essa lateralização né, dos dois hemisférios E que é, certas áreas são acionadas de um certo lado Como a linguagem que é acionada no lado esquerdo Mas quando a gente vai fazer alguma coisa A gente ativa tudo Porque a gente não mexe com uma área só Então, por exemplo Quando a gente vai aprender um idioma Entra em ação a parte esquerda do cérebro Que é ativada pela linguagem Mas entra também o lado direito Que controla a parte da atenção então pesquisas feitas com scanners cerebrais mostraram que a maioria das pessoas não tem prevalência de um dos lados do cérebro e que na maior parte do tempo a gente ativa tudo, porque dificilmente é, a gente faz uma coisa só ao mesmo tempo. Então, por exemplo, enquanto eu tô aqui falando com vocês, eu tô olhando pro meu roteiro, eu tô lendo, eu tô processando essa informação, eu preciso ativar meu aparelho fonador. Então, existem várias áreas cerebrais que se ativam ao mesmo tempo porque eu tô fazendo várias micro-tarefas que geram esse efeito final maior que é gravar esse podcast. Um outro mito é que a ginástica cerebral melhoraria o desempenho das pessoas em provas. Então, esse é polêmico. E aí a gente vê escolas de ginástica cerebral e falam que ah, o cérebro é um músculo, você tem que exercitar, não sei o quê. Não, gente, o cérebro não é um músculo, tá? Desculpa desapontar vocês. E isso é só uma prova de que pegaram uma analogia e levaram ela às últimas consequências. É, realmente a gente precisa exercitar as nossas conexões neurais Pra não perdê-las, porque um circuito cerebral, se ele passa muito tempo sem ser ativado, é, ele é descartado. Lembrem lá do filme Divertidamente, o que, a, o que a menininha não usa vai sendo apagado. E aí, a gente realmente precisa exercitar, mas a partir disso, criar uma série de joguinhos e exercícios que vão aumentar a sua capacidade cognitiva, aí já é ir... Longe demais com uma coisa que não há evidência e nem eficácia, certo? Então, o que é que tem evidência e eficácia? Você procurar se envolver em atividades distintas e criar novos caminhos neurais, novos caminhos de aprendizado, seja aprender uma forma nova de fazer algo que você já faz ou aprender uma atividade completamente nova, né? E a partir daí você iria exercitar os seus caminhos neurais. E a nossa última notícia ela é bem peculiar. É, o, uma pesquisa publicada no New England of Medicine mostrou que exploradores polares que ficaram por um ano e, e dois meses numa estação de pesquisa da Antártica sofreram encolhimento cerebral. Pois é, gente, babado, né? Provavelmente esse encolhimento foi resultado do isolamento e do tédio. Porque eles estavam lá o tempo todo, olhavam para os quatro cantos, tudo neve. As equipes, geralmente dessas expedições, são muito pequenas, então o contato social é bastante reduzido. E, né? Não é um ambiente que favoreça assim, muita ativação cerebral, como a gente estava falando anteriormente. E aí os autores do estudo fizeram ressonâncias magnéticas e escanearam os cérebros de oito membros de uma equipe de expedição antes deles irem para a estação de pesquisa né, na Antártica e depois que eles voltaram. Além disso, foram feitos testes de cognição, de memória e pegaram amostras de sangue para medir os níveis de uma proteína importante para a saúde do cérebro chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF. E aí, quando eles retornaram da expedição, foi feito todos esses exames e testes de novo. O que aqui foi encontrado? Quando se comparou o resultado, tanto é, a comparação feita com eles mesmos, né, o, o, antes deles viajarem, quanto a um grupo de voluntários com idade e sexo iguais, perceberam que o cérebro dos exploradores parecia ter menos massa cinzenta depois da viagem. E o encolhimento mais aparente foi no hipocampo, que é uma área essencial para a memória e para cognição. Os níveis daquela proteína lá do fator neurotrófico também caíram durante a viagem e não melhoraram significativamente, mesmo depois de um mês e meio do retorno. Essas descobertas não são as primeiras que sugerem que períodos longos de isolamento podem mudar a configuração cerebral. Mas a maioria desses estudos eram, eram feitos com animais. Então, esse é um dos primeiros estudos feitos com seres humanos. Porém, é, um estudo com oito pessoas é uma amostragem muito pequena. Então, a gente não pode pegar essas conclusões e extrapolar, né? E dizer, ó, oh, gente, isso aqui vai valer para todo mundo. Esse foi um estudo piloto e bem especulatório, né? Então, não tem como saber, né? Os próprios autores da pesquisa falam que não tem como saber se esses danos cerebrais são permanentes e que eles são provavelmente temporários, e que assim que esses exploradores voltarem a um ambiente rico em estímulos e passarem a ser estimulados socialmente e cognitivamente, provavelmente volte, voltem ao nível anterior, ao nível basal. Né? Mas é, que é um, um estudo muito interessante que pode servir de, de pontapé inicial para outros estudos que avaliem esses períodos de isolamento por, por tempo maior, né, por longos períodos de tempo e que é, podem influenciar até, sei lá, viagens para Marte futuramente, quem sabe, né, que envolverem um isolamento e um tempo de duração ainda maior. Então é isso, por hoje é só. Eu lembro a vocês que os links comentados estão aqui embaixo no post. Você vai lá, deixa o seu comentário, elogio, crítica, beijo, seja lá o que for. E lembro que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Psycast, Tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro pra vocês e até amanhã!